2: Solo ahora se activará la orden ejecutiva de la gobernadora de Nueva York para reemplazar con militares calificados a los trabajadores de la salud que no se han vacunado contra el COVID-19. Hasta el momento, el 84% ha sido inmunizado en el estado, así que pasamos con Gary Merson, quien salió a investigar la respuesta y está en vivo desde Washington Heights en Manhattan. Así que cuéntanos, Gary, la gobernadora respondió a las inquietudes. Buenas tardes.
3: No necesariamente. Esperanza, muy buenas tardes. Ella no fue muy explicativa en cuanto al alcance de su orden ejecutiva, pero nosotros nos presentamos a hospitales como este o como otro en el Bronx, además de su actividad en busca de las respuestas. El reloj avanza contra los trabajadores de la salud que no se han vacunado, acercándose la hora límite y con la amenaza de salir de sus puestos y ser reemplazados por miembros de la Guardia Nacional. Ante la urgencia de la situación y al enterarnos que la gobernadora estaría en el Bronx, decidimos venir a su conferencia de prensa para enterarnos de una información puntual.
2: The
1: And to those who have not yet made that
3: a los que no han tomado la decisión hagan lo correcto dijo la gobernadora nuestra intención era saber el mecanismo de distribución de guardias cuántos entre otras cosas governor, governor. pero ya que la gobernadora no nos permitió acudimos a otra autoridad local así como podemos encontrar uniformados en un puesto de vacunación a muchos les pudiera preocupar encontrarlos de la misma manera en nuestros hospitales no tuvimos oportunidad de preguntárselo a la gobernadora pero el presidente del condado quizás nos pudiera dar luz se sabe algo del plan? Bueno, no, no se sabe todavía, pero por lo menos estamos aquí hoy porque la gobernadora ha firmado una orden ejecutiva para poder que, eh, recibir gente de otros estados, para recibir gente que ya son retiradas, para poder eh, llenar aquellas posiciones. Son médicos, son enfermeros, o sea, tienen toda esa preparación, ¿verdad? Seguro que sí, pues sí, esa es la única forma que eh, podemos eh, recibirlo. Para despejar las dudas, decidimos hacer la pregunta a quienes realmente ejecutarían la orden. Si llegan a los hospitales, ¿estarían en ropa de civil o uniformados?
1: O sí, sea, depende del gobierno, como somos militar soldado las órdenes son que tenemos que estar en uniformes militares
3: decidimos venir al hospital Jacobi para darle oportunidad a los pacientes si encuentras guardias en vez de médicos con batas ¿cuál es tu impresión
0: intimidado tal vez con un poco de temor porque no tú a un doctor que es como para mantener a las personas confortables o seguras que te van a atender
3: para firma hoy mismo, no se ha especificado la hora, pero entraría en acción este mismo martes. Desde que salga de la gobernación, la tendrá en univisionnuevayork.com. Desde Washington Heights, Gary Merson, retorno con ustedes.
0: Muy interesante, Gary, muchísimas gracias. Y continúa el desacuerdo sobre si se debe obligar o no a maestros y empleados de escuelas de la ciudad de Nueva York a vacunarse. Ahora, el distrito escolar más grande de la nación se encuentra en una especie de limbo legal, como nos lo cuenta Mariela Salgado desde una escuela en Manhattan.
1: Bueno, fue justamente un grupo de maestros que logró interceptar este mandato de forma temporal... ...y ahora un panel de tres jueces va a analizar este caso este miércoles en carácter de emergencia. Letreros de bienvenida por todas partes en esta escuela, sobre todo para los maestros vacunados.
4: Pienso que tal vez ella ya está vacunada porque ella está en la escuela. Y
1: donde acompañamos a Rosana a recoger a su hijo Tomás... Nos dice que este limbo legal de vacunación da más ansiedad a los padres.
4: ¿La, la maestra del niño está vacunado? No sé, le tengo que preguntar para, para estar segura. ¿Te molesta
1: que el juez haya puesto esa orden que bloquea? Claro, eh, están poniendo
4: los niños en riesgo y lo, a todo el mundo alrededor. Si no ponen la vacuna, le no están poniendo mundo en un riesgo que está alrededor. Especialmente los niños de menos de 12 años que no se pueden vacunar.
1: Y es que maestros están ahora en un verdadero limbo legal. Un juez de apelaciones bloqueó el mandato de vacunación que les exigía mostraran este lunes 27 de septiembre prueba de la primera dosis. La maestra de su hijo, ¿se vacunó? No sé si se vacunó. Lo que nos han dicho los padres en el día de hoy en esta escuela es que ninguno de ellos sabía si su maestra se había vacunado y que también lo que no hemos dado cuenta es que todos están usando mascarillas. Tus rostros siempre con mascarillas, pero igual vemos sus sonrisas cuando ven nuestras cámaras. Me gusta tu mascarilla de Superman.
4: No,
1: es Batman. Ah, de Batman, perdón, me equivoqué de héroe. Hasta el viernes, unos 10.000 educadores no se habían vacunado y esto podría crear escasez de maestros, según dijo hoy el presidente del sindicato.
4: No
1: ¿Quién dice que la ciudad no tiene un plan? Ya para la medianoche sabremos cuántos maestros se habrán vacunado. Y Rosana quiere saber porque tiene un sistema inmunológico débil y porque quiere proteger a su Tomás. Entre tanto, el Departamento de Educación nos dijo que creen que el miércoles este panel de jueces va a fallar a su favor porque al final la única manera de proteger a los alumnos es que todo el mundo se vacune. En
2: el Alto Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, adelante en Estudios. Muy importante, muchísimas gracias a Mariela. Y en otras noticias, cinco personas resultaron baleadas luego que una de ellas abriera fuego a raíz de una disputa en las afueras de un restaurante en en Manhattan. Ocurrió cerca de las 4 de la mañana entre la décima avenida y la calle 211. El sospechoso Isamuel Alcántara, de 25 años y del Bronx, fue baleado en la cadera por la policía luego de iniciar el tiroteo. Según la policía, Alcántara fue hospitalizado y operado. Los demás heridos no fueron de gravedad.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
2: Y tras la presión de legisladores y activistas, el alcalde Bill de Blasio finalmente visita Rikers Island para ver por sí mismo las condiciones en el que se encuentra la prisión, donde han muerto 12 personas en custodia en lo que va del 2021. Una crisis humanitaria, como algunos lo describen, es la realidad que se vive dentro de esa cárcel, donde por meses ha enfrentado escasez de personal junto con el aumento en el número de reos. De Blasio dijo que la visita fue para entender que está funcionando y que se necesita hacer. Y el Departamento de Seguridad Nacional Pública publica una nueva norma para beneficiarios de DACA aprobado en el 2012. El reglamento busca preservar y fortalecer este programa que evita la deportación de cientos de miles de indocumentados y además le otorga una autorización de empleo. Hasta el 31 de marzo de este año habían 616.030 beneficiarios de DACA y la mayoría eran de México. Consultamos con un abogado sobre esta nueva medida.
3: No les va a dar alguna eh, resolución permanente, lamentablemente no es lo que la gente eh, que tiene DACA y los Dreamers están buscando porque no es lo que se llama algo fijo hecho por el Congreso, por supuesto seguimos esperando que haya legislación del Congreso y también del Senado con relación a eso, pero básicamente lo que estarían haciendo es fortalecer al programa de DACA, darle una prioridad al programa de DACA y permitir entonces de que no le, no le prohíban, la oportunidad de nuevos aplicantes.
2: Nueva York tiene más de 26 mil beneficiarios de DACA, New Jersey más de 15.000 mil y Connecticut sobre los 3.000 mil para un total de más de 45 mil en toda nuestra área.
0: Mm, un número importante. Y en su mensaje ante Naciones Unidas, el gobierno de Colombia acusó al régimen de Maduro de ser una narcodictadura y una vez más pidió elecciones libres como la única salida para Venezuela. El presidente Duque dijo que no se puede ser ingenuo ante los diálogos de Maduro con la oposición en México. La vicepresidenta y canciller de la nación, Marta Lucía Ramírez, habló con Noticias Univisión 41 y nos explica por qué dudan de esas conversaciones. Vicepresidenta de Colombia y canciller también del país, Marta Lucía Ramírez, gracias por atender a Univisión, bienvenida. Y en primer lugar, eh, vicepresidenta, el mensaje que trajo el presidente Duque ante Naciones Unidas tenía que ver con Venezuela y dijo que no pueden ser ingenuos ante lo que llamó la narcodictadura de Maduro. ¿Qué va a pasar? Porque finalmente ha sido un desgaste de muchos años. ¿Por qué Colombia parece que no le cree a esos diálogos entre oposición y gobierno Maduro en México? Casi 6 millones de
1: personas las que han salido ya de Venezuela. En Colombia hemos decidido eh, con el liderazgo del presidente hacer este estatuto de protección temporal en donde vamos a darle acogida a dos millones de personas, pero todos los días vemos esta salida constante simplemente por el horror de una dictadura, por la precariedad de las condiciones de vida. Luego lo que más queremos es que haya éxito de los diálogos para que haya una verdadera democracia. Ahora, lo único que realmente daría confianza en que va a haber una transición hacia la democracia es que se defina una elección presidencial, una elección presidencial que sea transparente, que sea libre y obviamente que tenga acompañamiento de la comunidad internacional, Adriana porque Maduro es un experto en dilatar y en tomar del pelo eso es lo que pasó hace dos años con las reuniones en República Dominicana también las que se hicieron en Barbados en el 2019 y con cada tiempo que siguen ellos
0: dilatando es, lo que están haciendo es consolidando esa dictadura Maduro le ha dicho a Colombia, al gobierno de Maduro que supuestamente está aislado por su guerrerismo queremos su respuesta para nuestra emisión de Solo a las 11 contamos con usted Claro que sí, con mucho gusto acá estaremos Esto más adelante aquí por Univision
2: y a partir de hoy, en Patterson, New Jersey, FEMA abrió un centro de registración para asistir a personas afectadas por las inundaciones provocadas por los remanentes del huracán Ida. Dicho centro estará ubicado en la iglesia St. Anthony's o San Antonio, en el 138 de la calle Beach, desde hoy hasta el viernes 1 de octubre. Después será trasladado a la Amistad Park, ubicado en la avenida berland entre las avenidas 18 y 19, desde el 10 hasta el 15 de octubre. Bueno, y
0: hoy el estado de Nueva York anunció que también los indocumentados pueden recibir ayuda si sufrieron pérdidas durante la tormenta AIDA.
4: La asistencia será entregada a través de organizaciones comunitarias en las zonas más afectadas por los remanentes de AIDA
3: está mojada, el colchón mojado
4: Tras perder todas sus pertenencias don Felipe no ha podido recibir ninguna ayuda
3: No calificaba en FEMA, me dijeron que sí en la Cruz Roja pero igual ha habido un tanto ajetreo que, que la situación no ha permitido que llegue la ayuda El
2: agua subía y subía y yo veía nadar mi
4: ropa Doña Nancy también describió frente a la gobernadora de Nueva York y ante nuestra cámara la misma situación Muy triste me sentí Every New Yorker matters pero hoy la gobernadora de Nueva York aseguró que todos los neoyorquinos cuentan, aunque no tengan documentos, algo que aplaude la asambleísta Cruz. En el momento en que perdieron
2: todo, el gobierno federal les dio la espalda, pero gracias a este programa, gracias a este programa le vamos a poder dar dignidad y recuperación a nuestros vecinos.
4: Y esta es la solicitud que usted debe llenar si fue afectado por AIDA y no califica para FEMA. Después de contestar algunas preguntas puede solicitar para el programa de asistencia para vivienda que le cubriría gastos de hotel, de alquiler o reparaciones de su vivienda. También puede pedir asistencia por otras necesidades aunque usted pueda llenar su solicitud ella urge que lo haga a través de una organización comunitaria, recuerde que tendrá hasta noviembre 27 para hacerlo
0: el gobierno ha hecho todo lo posible para hacer la aplicación sencilla pero aún así, siempre es bueno tener asistencia de organizaciones comunitarias. Estamos en contacto con el Estado, si hay problemas con su aplicación, podemos abogar por usted.
4: Estos damnificados están más que esperanzados. Dios quiera que las cosas se den.
0: Me siento muy contento porque lo
3: veo más tangible. Es algo que lo necesito con urgencia.
4: En Queens, New York, Berenice Garner, Noticias Univisión, 41.
2: Y desde que las vacunas contra el COVID-19 comenzaron a distribuirse en farmacias independientes, una farmacéutica de Washington Heights ha estado educando, informando y vacunando a personas. Yolanda Méndez ha inmunizado más de mil personas en los pasados seis meses y es por este apoyo y guía a nuestra comunidad que Yolanda Méndez es nuestro ángel del 41 en el mes de septiembre.
0: Es mi gente. Eh, me siento muy orgullosa de poder darle el servicio a toda la gente que no puede, que no entiende y yo poder facilitar eso para mí es lo que siempre me enseñaron de que yo era muy niña, a ayudar uh -huh. al prójimo y, y por eso estoy en
2: esta carrera.
0: Univision Nueva York junto a WABC 7 y varias organizaciones presentamos el debate por la gobernación de New Jersey. Conozca los temas de importancia para los votantes con traducción simultánea. Sintonice mañana martes a partir de las 7 de la noche en vivo por UnivisionNuevaYork.com york.com y Facebook Live. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euphoria o en univision.com diagonal podcasts.